1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! buenos días, ¡Buenas tardes o buenas noches! Dependiendo de la hora en que tú elijas escuchar este podcast llamado Rediseño Mental. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook como Rediseño Mental y en Instagram como Rediseño Mental. Lina Moreno, Sergio Villamizar y Julius les acompañamos. Lina, ¿qué tal? ¡Bienvenida!
2: ¡Hola! ¡Feliz de poder estar compartiendo nuevamente este espacio, un nuevo podcast, una nueva herramienta y oportunidad de hacer algo con ella en nuestra vida, nuestros oyentes. Hoy van a definir qué van a hacer con la información que vamos a tener en el día de hoy para todos ellos. Esperamos obviamente que como siempre sea para aprovecharla y compartirla. Sergio.
3: Feliz en esta segunda etapa de nuestro capítulo 22 ya que tenemos en este instante. Ya estamos empezando. Para muchos de ustedes ya habrán notado en el capítulo anterior y los invito a que si no lo escucharon, lo escuchen. Porque contamos unas historias maravillosas de la vida de cada uno de nosotros. Donde nos dimos cuenta de que cambiamos enviar, lograr los resultados que tú tal vez estás anhelando hoy, es posible simplemente tomando la decisión de hacerlo. Y también les cuento que me sueño y les tengo noticias espectaculares porque muy pronto estaremos hablando de nuestro podcast a través de nuestro canal de YouTube. Sí, Recuerden, estén pendientes porque estamos pensando hacer las primeras pruebas, nuestras primeras emisiones para que te puedas conectar en vivo, para que puedas hacer ese tipo de preguntas y también para que puedas participar como lo haces a través de este medio, pero lo puedas hacer a través de el video y veas la cara que ponen este par de personajes que tengo aquí al frente Cada vez que tenemos un tema, eso abren los ojos como si le fueran a echar gotas Pero me encanta más que cualquier otra cosa Porque hoy venimos con una historia de Julius que nos va a dar la introducción al tema de hoy
1: ¡Julius! Hoy vamos a hablar de...
3: cuéntale la historia! ¡Cuéntame la historia! La historia,
1: vamos a hablar de la historia que les voy a contar Pues resulta que mi abuela... Trascendió a los 94 años de edad Ay, Una mujer muy sana Una mujer de roble Y que hasta el último día de su vida Estuvo de pie y trabajando O sea, ¿de qué murió? De 94 años De 94 años <risa> Ella se enfermó, se enfermó un fin de semana eh, Se puso muy malita Y cuando yo la llevaba a la clínica La entraba en mis brazos y yo sentí como si le hubiera dicho adiós a este plano físico Y yo dije, oh caramba, ¿qué pasó aquí? Porque uno de mis mayores temores es la muerte a la cual he venido trabajando intensamente Y esa fue una gran prueba para mí Porque la entro al hospital, la pongo sobre una camilla Y me dice el médico, señor, su abuela ya murió Y es raro, pero yo sentí una paz extraña en mí No sentí miedo, sino que sentí una paz Empecé a acariciar a la abuela Y le dije Gracias por haber estado en mi vida Tiempo después Una persona me dijo Que tenía al lado a alguien Que veía a alguien a mi lado wow. Que era una señora Canosa con el cabello crespo, con un vestido rosado, y que me estaba cuidando. Oye, pero quién era esa persona que la veía, porque ese,
3: esa persona tiene, tiene que don? tener un don. Claro. No todo el mundo, imagínate uno viendo los desencarnados todo el día, no la pasaríamos sí. como la película Uy. de esa sexto sentido, pero <risa> gente muerta.
1: <risa> y lo curioso era que veníamos en un carro, yo venía en la parte de atrás y ella me dijo, está sentada a tu lado derecho, sí. te está cuidando. Y, y yo dije, ¿pero cómo es posible que este tipo de situaciones sucedan? ¿Cómo es posible que haya personas que tengan esa capacidad de, de ver a quienes ya han trascendido? Entonces, esa es mi historia para el día de hoy. ¡Uy, qué lindo, Linis!
2: Pues, muy bien. Mire, yo le voy a es algo que... Mmm... Digamos me pasó porque le pasó a una persona muy cercana con la cual desafortunadamente la relación no, no fue buena durante muchísimo tiempo Y era una persona que tenía demasiado resentimiento, era una persona conflictiva, era una persona que desafortunadamente siempre tenía era una duda, una cizaña y una suposición sobre el actuar de los demás La verdad era bastante... Eh, poco fácil tener una relación Con esta persona y pues Desafortunadamente yo un día mmm, Digamos por un encuentro Que no fue tan buen encuentro, dije No más, o sea, esta persona sale De mi vida, por completo Sin embargo, eh, a pesar de Esa distancia, las personas cercanas Siempre me traían noticias de esta persona eh, Mira, fulanita está en esta condición Está en esta otra, sufrió un accidente eh, Esta persona estuvo hospitalizada Por dos meses Guau wow resulta que esta persona se complicó y a las 3 de la mañana de un día me llamaron y me dijeron esta persona murió les cuento que la primera sensación que yo tuve fue descansó y yo sentí una alegría plena pero de alegría plena porque esa persona había descansado en su ser porque con la manera tan difícil que tenía de ser era una persona demasiado conflictiva y la verdad es que todas las situaciones de vida de esta persona eran negativas, desastrosas, eh, de fracaso, mejor dicho, digamos que bueno tenía muy poquito. uno no es juez para juzgar ese tipo de cosas, pero uno sí veía desde manera objetiva desde afuera que eso era lo que real, lo que rodeaba a esta persona. la tranquilidad que yo sentí fue porque sentí que ella había descansado en su ser de toda esa carga de negatividad de pesimismo de malos comentarios que siempre cargaba a donde ella iba entonces la verdad eh, a los pocos días, como a los diez días resulta que yo entré a mi casa, que era un apartamento en ese entonces, era un apartamento en un piso muy alto y todas las ventanas estaban totalmente cerradas yo acababa de entrar, el apartamento estaba completamente cerrado, pues yo entré y cual brisa helada, pero a mí no me dio no me dio miedo, o sea, o sea
3: sentiste frío la
2: sentí Sss, como... y, y sentí que había sido ella sentí
3: sin viento
2: sí Sentí un viento Y te
3: llegó a la mente esa información
2: ese. Esa persona fue la que me llegó a la mente me, Pero me llegó con tranquilidad Y ahí entendí que ella también había descansado
3: Uy, qué lindo esto Oigan, esto está súper interesante Si quieres saber más de qué lo viene ahorita en este capítulo Sigue con nosotros conectado Y te dejamos con estos mensajes Importantísimos para
4: ti Ya volvemos ¿Sabías que una persona que no tiene claro su propósito y misión de vida, de cada 100 decisiones que tome, 95 serán erradas? Llegó el momento de cambiar tus resultados. Sergio Villamizar y Jimena Rubio, expertos en el desarrollo y crecimiento del ser, han creado el diplomado Piense. Único programa en América Latina que te entrega herramientas de PNL, inteligencia emocional, inteligencia financiera, coaching y te guía para que encuentres a través de una metodología única tu misión de vida. Este diplomado se realizará en Medellín a partir del primero de septiembre del 2018. Para inscripciones e informes, escribe al WhatsApp
1: Más 57 310 262 6848 Más 57 Más 57 310-262-6848.
4: Es una oportunidad que no puedes desaprovechar.
0: Rediseño Mental mm. con Sergio Villamizar, mm. Lina Moreno y Julio Obando.
3: Y regresamos nuevamente a Rediseño Mental con la invitación maravillosa. Quiero que te imagines algo antes de continuar con este mm -hmm. podcast. Tú que me estás escuchando en tu casa, en el vehículo, en el avión, no sé dónde estás en este instante, te gustaría, y déjame saber, porque necesitamos conocer tu información. Si quisieras que este podcast se hiciera en vivo Imagínate que tú pudieras participar y pudieras hacer tus preguntas Así como Lina y Julius nos acaban de compartir su historia Y vamos a tratar sobre este tema Porque hoy creo que es un tema supremamente interesante Y es, habíamos hablado ya hace unos capítulos sobre la muerte sí. Pero creo que este tema se ha convertido en uno de los puntos más neurálgicos Porque nos han escrito bastante sobre esto Y por eso decidimos darle continuidad a este tema Pero también déjame saber, y como te lo digo yo abiertamente, por favor en las redes sociales déjanos tu comentario también te quiero hacer la invitación a que compartas esto, a que te unas a que le des me gusta a esto, a que nos dejes tus comentarios después de cada capítulo en Facebook nos encuentras como Rediseño Mental, inmediatamente dale me gusta, tenemos un reto maravilloso y es ampliar duplicar el número que tenemos hoy de seguidores, en Instagram nos encuentras como Rediseño Mental multipliquemos la información así como tú escuchas esta historia y te gustaría saber qué sucede yo creo que a tu mamá, a tu hermano, a tu tía, a tu primo a tu amigo
1: también le gustaría esta información. Usted también nos puede compartir su historia, cuéntenos de qué tema quisiera que habláramos en Rediseño Mental, por qué situación de su vida está usted atravesando en este momento nos puede escribir, recuerde Facebook Rediseño Mental y en Instagram Rediseño Mental. Y otra invitación que les hago Lina, para que nos recuerdes Ajá. a
3: través de qué plataforma nos pueden seguir, para que le den seguir a la plataforma porque no es solamente escucharlo sino uh -huh. para nuestros indicadores es importante que le des seguir en dónde nos encuentran en las diferentes plataformas en
2: Evox y en iTunes pero no es solamente van a poner clic en seguir sino que se van a suscribir para que también estén pendientes y les llegue de primera mano nuestros contenidos cada vez que las publiquemos, recuerden que los lunes y los jueves estamos subiendo nuevo contenido
3: excelente entonces vamos a entrar en materia cuando escuchamos este tipo de historias la mayoría de los seres humanos nos remontamos a sucesos que nos han pasado en algún momento de nuestra vida Creo que sin excepción todos los que estamos en este momento vivos Hemos experimentado la pérdida de un ser querido En este caso tu abuela Julius Porque me imagino que fue una figura demasiado importante en tu formación de infancia Por eso la recuerdas tan bonito Y cuando te escucho hablar de ella pues lo haces con mucho amor Y Lina, la persona con la que nos contaste esta historia Pues me imagino que hubo un vínculo fuerte de una u otra manera Porque de la manera en la que te refieres también a esta persona persona lo haces desde el amor y eso sí. es lo más importante uh -huh. pero la gran pregunta es realmente cuando morimos a dónde vamos y aquí viene una de las primeras cosas que te voy a invitar a que uses tu paracaídas, abre tu mente, suelta absolutamente todas tus creencias, uh -huh. porque lo que está destinado a aprenderse para poderse lograr de la manera adecuada necesita desaprenderse algo anteriormente.
1: Y es importante que lo que te llegue lo absorbas y lo que no te funciona lo dejes seguir. Exactamente.
3: Mira, esta información que te voy a dar te la voy a compartir no solamente desde mi experiencia como terapeuta, y donde he tenido la oportunidad de hacer regresiones y donde personas clínicamente muertas hemos podido hacer la regresión y nos han podido describir exactamente el proceso, sino también se los voy a contar desde escritos hechos en España uh -huh. a través de estudios donde se determina exactamente qué sucede en el proceso de la muerte. Sí. Entonces, ¿qué sucede con el proceso de muerte? En el momento en el que morimos, yo no sé si ustedes lo tienen claro, pero ya fue una elección realizada desde un nivel álmico anterior. ¿Qué quiere decir eso? Aunque no lo entiendas Tú ya elegiste el día, la forma y el lugar en el que vas a trascender
1: O sea que como sí. dicen por ahí, ya está escrito Eso ya está escrito
2: O sea que lo sí es cierto que... que el ficho ya está listo para eh, Traduzcámosle quien.
1: ficho a la gente que no es de Medellín porque <risa> el, así, turno. El, tu el turno
2: El <risa> turno Exactamente <risa> okay. Sí, porque es que dicen Aquí tenemos un dicho que dice Nadie se muere la víspera Y eso quiere decir que nadie se muere el día que no le toca
3: Totalmente y algo que muchos de ustedes deben estar en este momento pensando es, pero si eso es así porque hay personas que se suicidan, si eso es así porque hay accidentes de tránsito, si eso es así porque le cayó un poste a mi abuelito, si eso es así porque se cayó del caballo y se desnucó, o un caso como le pasó a un tío mío que estaba en el baño, se resbaló con el jabón, se golpeó la cabeza y se mató.
2: Ay, cómo le parece. Y ustedes
3: van a decir, ¿eso de dónde viene? Pues bien... Aquí necesito remontarme a algo Que muchos de ustedes tal vez han escuchado Pero que voy a hablar hoy Que se llaman los registros akashicos wow. sí. Julius, ¿qué conoces de los registros akashicos? ¿De dónde vienen los registros akashicos? Linis, ¿qué has oído hablar de los registros akashicos? Eh, no
2: se nos responde.
3: Muy bien Para muchos de nosotros la palabra Registros akashicos Se remonta a la fuente de sabiduría A través de la cual todos los seres humanos Nos conectamos Que se determina como el akashico la cacha es la energía básica primaria donde reposa toda la información cósmica. ¿A qué me refiero con esto? Voy a explicárselos muy desmenuzadamente. Cuando hacemos, por ejemplo, una regresión, he tenido compañeros y personas que hacen exactamente lo mismo que yo, donde de pronto estando en Estados Unidos hacen una regresión y le preguntan a la persona, ¿tú quién eres? Y la persona dice, yo soy Juana de Arco, ¿listo? Sí. sí. Y de pronto a una de estas mismas personas haciendo una terapia encuentra a alguien en Perú y le pregunta, ¿y tú quién eres? No, yo era Juana de Arco. Okay? Y de pronto estamos aquí en Medellín Y le hacemos la regresión a una persona Y le preguntamos, ¿tú qué hiciste? Y esa persona, que dice? Yo era Juana de Arco sí. La pregunta es, ¿por qué habían tres Juanas de Arco? En si era distinta, una sola ¿En,
2: okay. en, di en, distinta, ¿En época? distinta
3: época? ¿En distinta época? ¿Cómo fue eso? Muy bien, voy a llevar la analogía a cuando ustedes eh, están trabajando hoy en un computador, yo no sé si ustedes recuerdan que hace 5 o 6 años atrás yo tenía un archivo en mi disco duro y si yo quería que Lina lo abriera, yo tenía que mandarle el archivo a Lina para que Lina lo hiciera y allá lo editara y luego Lina me lo mandaba a mí, yo lo editaba y después se lo devolvía a Julius, ¿se acuerdan? Sí. Hoy día existen plataformas que están en donde? En la nube. Nube, ok. Y en la nube, Julius puede estar trabajando en el archivo, Lina puede estar trabajando en el archivo, Sergio trabajando en el archivo y somos el mismo archivo tres personas uh -huh. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, ¿Sí? Por lo tanto, en la cacha es la información general a la cual accede cada alma Para poder solucionar una situación Pudiendo identificarse con un personaje que ya vivió esa experiencia Ah, ¿Esto cómo se traduce? Se traduce que somos conciencias múltiples. Eso quiere decir que cuando tú duermes, y aquí es donde viene la importancia del sueño, porque creo que hay que dedicarle un programa completo al sueño. Ay, sí. Y no al sueño que tenemos en este momento, sino al sueño. Al sueño de dormir y descansar. Yo no sé si ustedes son conscientes que en el sueño pasamos por diferentes etapas. La primera etapa es donde estamos escuchando el televisor o la persona que está durmiendo al lado de nosotros. Luego pasamos a una segunda etapa donde ese sueño sueño se convierte como en un murmullo y uno sabe si está soñando o si está despierto uh -huh. Y posteriormente hay una etapa donde uno se desconecta completamente del sueño Y uno no sabe qué pasó, ¿sí han vivido eso? Sí. sí Ok, cuando pasamos a esa tercera etapa que es la desconexión completa Ahí sucede el fenómeno más hermoso de todos los que suceden en la vida Yo me hacía una pregunta cuando tenía siete años y esta pregunta la pude responder hasta hace muy poco tiempo Y era, ¿cómo es que un ser humano desperdicia una tercera parte de su vida durmiendo?
2: Y si la desperdicia, no creo
3: Ok, esa era la pregunta que yo tenía Cuando conozco la biografía Por primera vez de un señor que, se, que, es, que Pintó la Yoconda ¿Se acuerdan de él? ¿Cómo se llama? Eh, Leonardo da Vinci porque ya me hicieron cara que tampoco acuerdan
2: no, Yo iba a decirle que no era, entonces mejor siquiera fue ese entonces,
3: El señor Leonardo da Vinci tenía un concepto y es, yo no sé si ustedes lo saben Pero él fue arquitecto, filósofo, diseñador, fue, sí, o señor. sea, hizo todas las profesiones del mundo, ingeniero Todo lo tenía él, pero tenía una característica y era que él solamente dormía tres horas al día la segunda característica que tuvo el señor Leonardo da Vinci fue que nunca, nunca tuvo una pareja de el sexo opuesto sino siempre sus parejas eran más jóvenes y de su mismo sexo Ajá. y la tercera característica que tenía Leonardo da Vinci era que él decía que todo se debe ver de manera integral y holística por lo tanto uno no puede desperdiciar su vida durmiendo y si ustedes recuerdan el señor Leonardo da Vinci muere muy joven ¿Esto qué quiere decir? El hecho de que haya tenido barba no quiere decir que es que haya sido viejo, Exacto. es simplemente una manifestación diferente. Este hombre logró lo que logró porque se enfocó en traer cosas nuevas a su vida, pero desperdició el punto más importante que es el que revitaliza tu cuerpo y revitaliza tu mente y revitaliza tu alma que es el sueño. Uh -huh. Volviendo a retomar el acacha. Entre más horas duermas profundamente Más tiempo tu alma tiene la oportunidad de estar por fuera de tu cuerpo Volviendo a la fuente uh -huh. Y esa fuente la conocemos como acacha O tú la puedes conocer como Dios O la puedes conocer como universo Sí Ahora, porque estoy hablando de la acacha porque sin importar tu creencia católica, budista, musulmana o donde quiera que vea, siempre hay una energía regente, ¿estamos? Sí Y todos hemos hablado de que esa energía tiene la capacidad de estar en múltiples sitios simultáneamente Sí, ¿Sí o sí Correcto, Correcto. Sí. Ahora, si tú eres hecho a imagen y semejanza de esa deidad, uh -huh. tú también tienes la opción de estar en múltiples lugares Simultáneamente Ay. Ah. Por lo tanto Cuando se experimenta el proceso De la muerte, muere solamente Una de las múltiples Experiencias, haciendo que Esa experiencia que acaba de desfumarse o desaparecer regrese a la fuente pero las otras sigan experimentando la misma conciencia.
2: Y la pregunta sería ¿cuántas otras experiencias son?
3: Ay, si quieres saber eso, sigue <risa> conectado con Rediseño Mental. Ya nos escuchamos.
4: ¿Sabías que una persona que no tiene claro su propósito y misión de vida, de cada 100 decisiones que tome, 95 serán erradas? Llegó el momento de cambiar tus resultados. Sergio Villamizar y Jimena Rubio, expertos en el desarrollo y crecimiento del ser, han creado el diplomado Piense. Único programa en América Latina que te entrega herramientas de PNL, inteligencia emocional, inteligencia financiera, Coaching y te guía para que encuentres a través de una metodología única tu misión de vida. Este diplomado se realizará en Medellín a partir del primero de septiembre del 2018. Para inscripciones e informes escribe al WhatsApp más +57 310
1: 262 6848 más +57 310 262 6848.
4: Es una oportunidad que no puedes desaprovechar.
0: Rediseño Mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Bando
1: Regresemos a Rediseño Mental el podcast que llevará tu vida a otro nivel hoy hablando de un tema supremamente importante, la muerte y Lina nos dejó con la pregunta en punta,
2: que cuántas experiencias son las que uno tiene, a ver, uno se muere y Sergio nos acaba de decir que cuando uno se muere es solamente una de esas experiencias la que muere ¿Cuál de esas, ¿Cuántas otras más son?
1: O sea, esos serían como los
3: clones Sí. No, no. en ningún momento porque no hay alguien clonado Todos son originales todos El ah. clon es como una copia de algo sí. Aquí todos son de la misma célula Haz de cuenta? Como cuando se genera un proceso de división celular uh -huh. De la misma célula se divide en dos Igual que se genera la vida De esas dos se vuelven cuatro, de esas cuatro se vuelven dieciséis sí. Es simplemente una división Ahora, aquí es donde viene la diferencia ¿Ustedes recuerdan que en un capítulo me preguntaron ¿Qué diferencia había entre espíritu y alma? Sí. Y sí. yo les decía que era muy grande la diferencia Uh -huh. El espíritu es la unidad que puede contener varias almas. Ya. Yeah. Entonces, cuando hay un proceso álmico, por eso se habla de alma gemela, esa alma gemela pertenece a la misma conciencia que hemos llamado espíritu que se junta para aprender a través de la experiencia a un nivel de conciencia más elevado. Uh -huh. Por eso, cuando tú encuentras a tu alma gemela, lo que estás encontrando es tu propia esencia proyectada en otro y por eso hay ese proceso Tan hermoso de unión o en algunos casos el alma gemela puede ser el asesino de tu hijo porque esa alma gemela viene a enseñarte el desapego y es el aprendizaje más profundo. Quiere decir que la experiencia espiritual es simplemente un trascender evolutivo a través de una conciencia universal.
2: Mm. Nos quedó bueno y entonces Volviendo a la
3: pregunta de Lina ¿Cuántas
2: son? ¿cuántas
1: son?
3: Tantas como sean necesarias Hasta que aprendas el proceso ah, ya. ¿okay? Por ejemplo, yo tengo Experiencias de personas que han hecho regresiones Y en regresiones les he preguntado ¿Cuántas veces han venido a la Tierra? Porque recuerda que la Tierra es uno de los tantos colegios A nivel espiritual en los que se aprende sí, Pero sí. no es el único colegio Y en promedio a la Tierra venimos Entre mil a mil Veces, solamente a la tierra. Ahora ponte a mirar la cantidad de escuelas que hay, universidades maestrías, doctorados, por lo tanto por eso siempre estamos en un proceso de aprendizaje constante, o sea que si en este momento estás aburrido porque no sabes qué hacer la siguiente <risa> media hora, déjame decirte que es, tu ser es eterno y lo único que genera el tiempo es tu mente y en el momento en que abandonas la mente desaparece esa ansiedad del tiempo. ¿Cómo Yo,
2: le parece? Y nosotros pensamos que cuando salimos de la universidad con una maestría, con una especialización ya tenemos.
1: Ya tenemos y que Estamos listos Yo tengo una pregunta Que no sé si está relacionada Con el tema o no Vale pues Hay algo que conocemos Como déjà vu Sí ¿Qué explicación podemos dar de qué es un déjà vu? Uy, el déjà vu tiene varias explicaciones. A mí el que más me
3: gusta es el de la programación neurolingüística. Y el de la programación neurolingüística dice que tu cerebro tiene que mandar información a través de tu retina y a través de tus sentidos a tu cerebro para poder ser decodificada. Esa decodificación lo que hace es que inunda todo tu campo cerebral y tu cerebro la convierte en una imagen o en un recuerdo, ¿es cierto? Ahora, sí. ese proceso se puede demorar aproximadamente de 4 a 6 nanosegundos. Ese proceso, o sea, ¿qué quiere decir un proceso? Se los voy a poner a los ingenieros en términos de bits. Una eh, imagen representa aproximadamente 6 millones de bits. Multiplica cada imagen de tu día cuántos millones de bits estás empleando. Por eso tu cerebro es un computador perfecto. Ahora, como cualquier computador, pueden haber conexiones que se desconectan, haciendo que la información llegue dos veces, y como uh -huh. sucede que llega la información dos veces, tú dices Ah, yo ya tuve la sensación de haber vivido esto Pero fue que lo acabaste de ver y tu cerebro lo interpretó en diferente tiempo ¿Ok? Uh -huh. Primera definición de de Young uh -huh. Ahora me voy a la segunda definición que para mí es la que más compete con el tema que estamos hablando ¿Cuántos procesos álmicos necesitamos experimentar sobre un mismo patrón de conciencia Que definimos como realidad para poder aprender algo que necesitamos trascender? Sí N mil procesos Si tú me dices a mí que tú ya trascendiste el apego Pues me digo que jajaja ja, ja, Me muero de la risa, porque nadie De los que estamos aquí, ni el Dalai Lama, ni el mismo Jesús, porque Jesús tuvo que ir a meditar Para aprender a desapegarse de un cuerpo Necesita aprenderse Todo esto, entonces ¿qué es un déjà vu? Puede ser una experiencia Que se haya vivido en un nivel de conciencia Que yo tomo de la cacha para poder Experimentar y aprender Y que ahí automáticamente la reflejo Como un déjà vu, siendo cierto que la conciencia cunificada ya había vivido esa experiencia.
2: Bueno, yo tengo pregunta y es: ¿qué pasa? Bueno, eso es cuando hay un déjà vu. Pero, ¿qué pasa cuando yo sé que lo que estoy viviendo lo soñé?
3: A ver, eh, ponmela más despacio porque esa me gustó. A ver, a ver, ¿cómo así?
2: Eh, así de sencillo. Sí. Cuando yo tuve eh, el divorcio sí. eh, en mi primer matrimonio, sí. yo esa experiencia, cuando la estaba viviendo, hubo un momento en que. Me quedé como quieta en lo que estaba haciendo Y yo dije, yo esto lo soñé Yo sabía que esto iba a pasar La pregunta
3: que yo te haría Elina es ¿Lo soñaste o yo la habías vivido en un universo paralelo?
2: No, lo había soñado
3: Por eso, pero cuando yo te digo eso es Te invito a que no pienses que el sueño es un sueño Sino el sueño simplemente es una manifestación real De un universo paralelo donde estás viviendo Una segunda de la misma capacidad de la realidad ah. Pongo el ejemplo si yo me paro en este momento y estás escuchando este audio Tú tienes la capacidad en este momento de parar el audio y hacer lo que estabas haciendo O de continuar escuchando el audio che, che. ¿Cierto? Por lo tanto solo hay una realidad Me enfrento a tomar una decisión Esa decisión me puede llevar a apagarlo o a continuar uh -huh. ¿Qué pasa cuando yo lo apago? Podría suceder una nueva realidad que me desconecte, haga otra cosa y me vaya a cocinar Pero si lo sigo escuchando estoy centrado y aprendiendo ¿Cuál de las dos realidades está bien? Ninguna, las dos. las dos son una realidad. Ahora sí me estás entendiendo oh, la okay. experiencia de que es un multiverso y no un universo. Uh -huh. Son múltiples realidades experimentadas por diferentes niveles de conciencia, a las cuales llamamos almas unidas a través de algo que se llama espíritu
1: que se conecta con el Akash.
2: Ah, qué bien.
1: Este tema está supremamente interesante Yo no sé si me mamá gallo o qué, pero ustedes le vieron la cara a este
3: par, Dios mío yo ay, por eso digo que me muero, estoy ansioso de poder tener esto en YouTube para que ustedes se rían así como me río yo y me den palo como me dan estos dos, Dios mío
2: Está buenísimo el tema yo sé que más de una persona ya se ha sentido identificada porque a todos en algún momento nos ha dado la impresión de haberlo vivido, de haberlo eh, comentado, de haberlo estado eh, activando en su registro de vida, lo que pasa es que a veces estos temas no se hablan tan fácil, Sergio.
3: Miren, y parte de mi dharma, y lo hemos hablado muchas veces, es en darle la información a las personas que están listas para recibirla. Sí. Yo sé que muchos de los que están escuchando este audio estarán diciendo, este man fuma cosas raras. Sí, sí, sí. sí, sí, ah, sí, sí, sí así, hasta el mismo
4: Julio me dice,
3: venga, le prendo el bareto. Pero, pero, no. pero no. no, no fumamos nada. Eh, yo les voy a decir algo que también me parece importante, es... Eh, la capacidad de avanzar espiritualmente no depende de la información leída, sino de la información sentida. ¿Qué quiere decir esto? Que le hagas más caso a lo que sientes que a lo que lees. Sí. Porque lo que lees fue escrito por una conciencia humana y tuvo un filtro que se llama mente que permitió que eso se plasmara en un libro. ¿Estamos? Sí. Pero cuando tú entras en un proceso meditativo de aprendizaje, que es como lo que sucede diariamente y por eso me encanta enseñar meditación... Hay una frase que a mí me transformó la vida y decía... Cuando tú oras, tú le pides a Dios. Pero cuando tú meditas, Dios te habla. Uh -huh. Y la gran mayoría de nosotros no nos tomamos el tiempo de escuchar nuestra sabiduría interna. Ponte a pensar. Sin necesidad de morir, tú ya tienes una conexión directa con el Acacha. Sí. Todas las cierto. noches. Sí. ¿Por qué en vez de ir a buscar un psicólogo o un coach? Y aquí yo mismo me estoy dando la pala. ¿Por qué tú <risa> no le pides a tu sabiduría interna que esa noche... Te encuentre la respuesta a la pregunta que tú tienes.
2: De hecho, hay muchas personas que lo hacen, Sergio, pero digamos.
3: No son conscientes. De
2: primera, eso dicen: Ay, no, pero es que yo no soñé nada, bueno, no me dijo nada. Ok.
3: Entonces. Cuando ustedes estudian coaching, por ejemplo Lo primero que yo le comparto a la gente es Esto es un proceso mayéutico ¿Y qué es la mayéutica? Traduce literalmente parir la luz interior ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes la respuesta a todo Lo que pasa es que necesitas validarla Y por eso se la pides a otro Pero si tú quisieras alcanzar la sabiduría Lo primero que tienes que hacer es Calla al resto del mundo y escúchate a ti mismo Porque tu propia decisión Es tu verdadero aprendizaje Entonces, ¿qué es La muerte Realmente cuando tú trasciendes de un cuerpo físico, lo único que estás haciendo es abandonando las dos cosas más difíciles que se obtienen. Una es el control sí. y la otra es el tiempo. Uh -huh. Cuando yo suelto el control y el tiempo, soy feliz, pleno y libre. Si ustedes se ponen a mirar qué pasaría en su vida si no tuvieran control y si no tuvieran tiempo. Uy, mm. la delicia Por
2: Dios Eso es
3: lo que somos a nivel álmico Por eso dormimos tantas horas Por eso el cuerpo extraña dormir Por eso cuando nos despertamos estamos rejuvenecidos Por eso cuando dormimos plácidamente Nuestro cuerpo nos enferma Por eso cuando hay una enfermedad grave Lo único que tienen que hacer es inducir a una persona a un coma un Que es ponerlo a dormir para que el cuerpo sabiamente se sane a sí mismo
2: Ay, sí, qué bien
1: Esa me gustó mucho Sí Hay muchas personas que no entienden ¿eh, ¿Por qué me lo van a dormir?
2: Uh -huh.
1: Y se ponen más tristes En vez de estar más tranquilas y felices
3: Exactamente, porque cuando estás en coma No hay mente, y cuando no hay mente El cuerpo sabe perfectamente Cómo seguir sobreviviendo
2: buenísimo
1: Entonces se puede decir que cuando una persona está en coma Inducido, está... En contacto con su verdadera sabiduría Total, porque está conectado Con la fuente, es igual que cuando
3: tienes una persona Con Alzheimer, el que sufre No es el del Alzheimer, el que sufre Son las personas que están rodeando sí. Porque él está viviendo su realidad Y esa realidad inherente, falsa o real Es su propia vida y él la está viviendo A su acomodo, los otros son los que no creen Que encaje en su vida Es como si yo te dijera Julius, ¿qué pasa si yo te logro A ti demostrar que esto que estamos viviendo Simplemente es un sueño y que te vas a despertar
1: me hace acordar de una película Matrix Matrix. Sí señor Y si miras Matrix es lo más
3: real Y si ustedes vieron Matrix y no la han visto, los invito a que la vean Se den cuenta que nosotros simplemente somos
1: baterías para la caja.
2: Sí señor, ¿Dó? elementos valiosos en esta realidad
1: ¿Dó? Ya ¿Dó? sabe. entonces si usted dentro de su casa tiene alguien con Alzheimer ya lo que iba tranquilo
3: Es su aprendizaje, es su proceso Ayúdale a sobrellevar ese tema Pero no te angusties por algo que esa persona Eligió álmicamente como parte de su evolución Porque ninguna enfermedad llega porque sí
2: Así es Oiga, y ese, y ese tema está bueno para seguirlo En otro podcast Donde podamos tratar eh, esas cosas que nos negamos o esa cosa que le decimos siempre cuando pasan desastres, cuando pasan accidentes, cuando pasan, digamos, mu muertes que son muy trágicas, siempre le echamos la culpa a Dios, al universo, a etcétera, etcétera, pero nunca aceptamos que es de pronto la forma en que nosotros elegimos salir de este mundo.
3: Exactamente, mira qué lindo Esperamos que esta información haya sido para todos ustedes Valiosa como lo es para ¿Claro? nosotros Julius, ¿cómo nos pueden seguir? ¿Cómo nos pueden acompañar? Déjanos ese dato importantísimo
1: A través de Facebook nos encuentran como Rediseño Mental Y a través de Instagram Rediseño Mental Sergio y Lina, para las personas que nos han estado escribiendo Preguntando, ah, es que yo estoy interesado en adquirir los cuencos Esas músicas especiales o esas melodías especiales Que ustedes tienen para dormir mejor para relajarnos meditar. para meditar ¿dónde podemos ponernos en contacto con ustedes? es muy sencillo Julio lo único que tienes
3: que hacer es coges tu navegador entras a tu correo electrónico y nos escribes a rediceno con n mental redicenomental arroba gmail .com. Ahí dices hola, me llamo Juan, me llamo Paquita, estoy interesada en esto y automáticamente vas a obtener respuesta. Y tienes que estar pendiente porque en los próximos días estaremos ya publicando nuestra página oficial donde vas a poder descargar online todo el material, pero para eso estamos trabajando. Nuestros ingenieros están haciendo su labor sí, y nos nosotros estamos generando esa producción en la compañía de Lina y de Julius para entregarte lo mejor de lo mejor.
2: Así es, y recuerden que también nos van a seguir en Evox o en iBox y en iTunes. Ustedes saben que no solamente nos van a poner clic en seguir, sino que van a compartir estos podcasts, estos audios y se van a suscribir para que sean los primeros en recibir de manera inmediata y nuevecita cada uno de los contenidos que Oigan, publicamos. y la última
3: noticia antes de que cerremos: ¡Wow! recuerden
2: que el bono de. El millón de
3: pesos
4: sigue vigente.
3: Yeah. Solamente para las personas que nos escuchan, que están pendientes, pueden encontrar y hacer su suscripción en 20m.com o me escriben a rediceno y me dice: estoy interesado en el diplomado, piensa, y automáticamente te hago extensivo tu bono de un millón de pesos.
1: Así es. Gracias por escucharnos y recuerden que a este mundo vinimos a, a ser, ser felices. ¡Uh!